0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen. Die gute Nachricht ist, dass die Impfung die Krankheit nicht zu verschlimmern scheint. Diesen Satz sagte im Sommer 2022 ein hochrangiger Pfizer-Mitarbeiter namens Dr. William Gruber. Diese Äußerung stammt aus einem Treffen zwischen Pfizer-BioNTech und der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Es ging darum, den Impfstoff für Kleinkinder ab sechs Monaten für Covid-19 zuzulassen. Dr. William Gruber hielt eine Präsentation, um die Daten, die sie erhoben haben, vorzustellen und danach folgte eine Befragung durch Kinderärzte und Wissenschaftler. Außerdem zeige ich Ihnen ein paar Originalfolien aus diesem Meeting, welche zeigen, dass sowohl Pfizer-BioNTech als auch die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA wissen, dass dieser Impfstoff für Kinder keine klinische Wirksamkeit hat. In der vorgestellten Präsentation zum angeblichen Nutzen der Impfung wird aufgezeigt, dass nur ein Kind von 269 in der geimpften Gruppe und nur zwei Kinder von 134 in der ungeimpften Gruppe Erkältungssymptome und einen positiven Corona-Test hatten. Daraus wird eine Wirksamkeit von 75,6 Prozent errechnet. Die totale Anzahl an Erkrankungen und Teilnehmern ist jedoch so gering, dass diese Wirksamkeit als nicht bewiesen angesehen werden muss. Im zeitlichen Verlauf sieht die Anzahl der Covid-19-Fälle in der Gruppe der geimpften Kinder blau und der ungeimpften Kinder rot fast identisch aus und sogar die Vortragende der Zulassungsbehörde merkt an, dass fast kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen erkennbar ist. Die Stanford Professorin und Kinderärztin Dr. Haley Ganz gehört zu den Mitgliedern des Ausschusses und wollte von Herrn Gruber wissen, inwiefern die geimpften Kinder weniger schwere Covid-19-Verläufe erlebten als die ungeimpften. Die Beantwortung dieser Frage durch Dr. Gruber lieferte eine Aussage, die im höchsten Maße erstaunlich ist. Auf die Frage nach Wirksamkeit hinsichtlich des Schutzes vor symptomatischer Covid-Erkrankung sagte Gruber tatsächlich, dass es keinen erkennbaren Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Kindern gab. Diese Ergebnisse, so Gruber weiter, gäben ihnen das Vertrauen, die Impfung auch in einer größeren Population anwenden zu können. Sichtlich überrascht wollte Dr. Ganz daraufhin die Aussage, wonach die Impfung also keinen gesundheitlichen Vorteil in Bezug auf eine Covid-19-Erkrankung bringe, bestätigt wissen. Dr. Gruber behauptet dann, dass die Impfung Infektionen vermeide und dass dies der große Vorteil der Impfung sei. Auch dieser Behauptung fehlt die Datengrundlage und darf mittlerweile als falsch bewertet werden. Sein darauf folgender Satz ist jedoch fast noch überraschender und verschlägt auch der fragenden Professorin die Sprache. Er sagt, die gute Nachricht ist, dass der Impfstoff die Krankheit nicht zu verschlimmern scheint. Aber sehen Sie selbst.
1: Um the nature of, of severity of the illness we've actually included in your briefing document and there was really um no difference if we looked at all the cases. So I'm talking about based on the number of symptoms that they had uh, in terms of breakthrough uh, compared to placebo, whether it was, you know, one, two, three, or, or more symptoms, there really was not a dime's worth of difference uh, between the, uh, the respective groups, between those that breakthrough that had received vaccine versus placebo. So that gave us confidence in that larger, you know, sort of uh, population of cases that we have that, uh, that, that that does not appear to be an issue. And it, it, it also doesn't seem to, um, if the disease is the same in the placebo group, um, it didn't show a necessary advantage of the vaccine, I guess was what well, I was Well, I guess asking. the advantage of the vaccine is you're preventing the infection in the first place, right? I get So, that. you know, that's I the big advantage, that, right? But, and, but the, the good yeah. news is it doesn't seem to make the disease worse if, in fact, you've received the vaccine. And I think that's an important thing and why we looked at it.
0: Die nächste Frage des Ausschussmitgliedes Dr. Jay Portnoy, Kinderarzt am Children's Mercy Krankenhaus in Kansas, beschäftigt sich mit der Dosierung, da Pfizer-BioNTech 3 Mikrogramm, moderne aber 25 Mikrogramm verwendet. Herkömmliche Impfungen transportieren ein Antigen in den Körper, auf welches in der Folge das Immunsystem reagiert. Bei den neuartigen mRNA-Präparaten verursachen hingegen die eingebrachten Botenstoffe eine Produktion von sogenannten Spike-Proteinen. Dr. Portnoy wollte nun erfahren, wie viel Mikrogramm Bodenstoffe zu wie viel Spike-Protein-Herstellung führen. Auf diese so wichtige Frage antwortete Gruber, offensichtlich wissen wir nicht genau, wie der Impfstoff in Bezug auf die Immunantwort wirkt. Zitat Sie müssen sich also an den Ergebnissen orientieren, führte er weiter aus. Dr. Portnoy wiederholte daraufhin seine Frage und wollte gerne genauer wissen: Zitat, ob jemals die Anzahl der Spike-Proteine gemessen wurde, die durch die Gabe der mRNA-Präparate erzeugt werden sollen und wie viele Zellen für wie lange diese Proteine pro Menge mRNA produzieren. Zitat Ende. An dieser Stelle fiel der Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Monto, dem Fragenden mit der Bemerkung, dass das eine ziemlich umfassende Frage sei ins Wort. Gruber stufte die Frage als interessant, aber eher akademisch ein und schien es nicht sehr wichtig zu finden, diese Frage zu beantworten, weil es ihm um … Zitat, die Ergebnisse, also eine messbare Anzahl von Antikörpern geht, wohl wissend, dass diese Erhöhung der Antikörper in der vorliegenden Studie fast keinen sichtbaren Effekt auf die Anzahl der Erkrankten hatte. Aber sehen Sie auch hier selbst.
1: Thank you. Uh, I guess I'm a little bit confused about uh, this uh, dosing in terms of micrograms because your dosing is 3 micrograms. The Moderna dosing is 25 micrograms. Uh, clearly, we're thinking in terms of micrograms the way we would think of proteins as a way of inducing an immune response, and yet the purpose of mRNA is to induce protein production. So is your, pro is your mRNA just more efficient at making cells produce? Protein, or how should we think of micrograms in terms of the amount of spike protein that's produced by the cells? Can you kind of clarify that? Yeah, I'll leave to Moderna to describe the nature of how they uh, uh, address their vaccine dosage. But I think, the, the, obviously, we don't have a complete understanding of the nature of the way that the vaccine works in terms of producing immune response. So you have to go by the results. And the results are that in the setting of giving a three microgram dose, We had low reactogenicity compared to placebo, and after a third dose, just as in adults at higher doses, we're getting an immune response that's comparable. It may well be that children we've seen certainly in, you know, that we are able to go down to a lower dose in children, and the expectation is perhaps they have a more robust response. Um, that seems to be the case based on uh, giving a 10-microgram goes to 5 to 11s and 3-micrograms to younger. But have you ever measured the amount of protein that's produced as a result of Of the mRNA and how many cells are producing it and how per persistent that production is for a given microgram of mRNA. That, that's a pretty broad question. That, yeah, I think that that's obviously you know an interesting question to better understand the mechanism, and I would say it, it's somewhat academic in the setting of what we're trying to achieve here in terms of getting an immune response and a safety profile. It's satisfactory, but worthwhile for people to pursue.
0: Es ist allgemein ein wichtiger Bestandteil von demokratischer Transparenz, dass eine Befragung wie die von Pfizer und Moderna öffentlich geschieht und aufgenommen wird. Der hier dokumentierte Fall zeigt auf, dass die Ausschussmitglieder um die immensen Wissenslücken rund um den Wirkmechanismus dieser neuen mRNA-Präparate wussten. Ihre Fragen zielten explizit auf diese Bereiche ab und deckten auf, dass das zugelassene Produkt weder einen gesundheitlichen Nutzen für Kleinkinder hat, noch klar ist, wie, wo und vor allem wie lange die spike protein in den geimpften Kindern stattfinden wird. Es entsteht der Eindruck, dass diese Entscheidung im Zuge einer Panikmache geschehen ist und nur durch das Narrativ eines uns alle bedrohenden Killer-Virus möglich war. Dieses Narrativ war jedoch medizinisch nie klar belegt. Für Kinder ist es schon lange als Falschbehauptung enttarnt. Dass Kleinkinder von SARS-CoV-2 nicht ernsthaft bedroht sind, wussten auch alle stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses, da dies von einem Mitglied vor der Abstimmung sehr deutlich gemacht wurde. Es sei an die Aussage des Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission Dr. Mertens erinnert, der im Sommer 2021 bei Markus Land sagte, dass er seine gesunden Enkel nicht gegen Corona impfen lassen würde. Dabei handelte es sich um die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, nicht um Kleinkinder ab sechs Monaten. Die Art und Weise dieser Zulassung zeigt ein weiteres Mal auf, dass die Regulierungsbehörden bei den Corona-Impfstoffen nicht im Ansatz ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht geworden sind und mitverantwortlich für entstandene Schäden sind und für viele Jahre sein werden, da die Langzeitwirkungen durch die Injektion von mRNA-Präparaten bei Menschen fast vollständig unerforscht sind. Die von mir getätigte Analyse des Zulassungsprozesses soll Leser und Zuschauer wie Sie dazu ermutigen, selber die Faktengrundlage für Behördenentscheidungen zu recherchieren, um dann, in welchem medizinischen Fall auch immer, eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Alle von mir angegebenen Studien und auch Tatsachenbehauptungen sind im Artikel dazu verlinkt. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit.